0: 時刻は14時を回りました FM88.5MHz レインボータウン FM をお聴きの皆さんこんにちはそしてパソコンやスマートフォンを使ってサイマルラジオやリッスンラジオでお聴きの皆さんもポッドキャストでお聴きの皆さんもこんにちは東京ラジオニュースメインキャスターの松尾こと松本哲弘ですレインボータウン FM 東京ラジオニュースこの番組は毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターとニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組です。コメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表アナンヒデキさんこと DJ ジェットさんと次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団。株式会社エスペシャリー代表の小島慶さんです,す。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、東京ラジオニュースも先週から豊洲スタジオからの放送ですけれども。はい。はいえー、小島さんは今週からですね。はい。はい
1: 。すごい景色が良くてスタジオからの、うん、海も見えるし,えるし、ね。前には木々があって。<笑>爽やかでなんか。あの番組の前にみんなでここでベンチで座ってランチでもしたいなって感じですねそんな感じです
0: よね、ちょうどね、はい、今からねしばらくね、うん、いい季節なのでね暑、はい、くもなくなってきてね、うん、あのちょうど、えー、このね前にねあのこういういガーデンがあるんですけどあのその向こうにスーパーマーケットがありますので、うん、<笑><笑>あのそこでねちょっとランチボックスみたいなね、はい、サンドイッチでも買ってねここで食べるとなんかちょうどいい、うん。プチピクニック気分声も、ねね、うう味わえそうな、そんなね、えー、この豊洲スタジオの、えー、風景でなんですけれども、ねいいですね、今もねある程度あの自転車でお父さんがね,んとねママがこう自転車で行き来しているのも姿を見ながら、ね、放送をお送りするというそういう環境から、えー、番組をお送りしてますけれども、さあ、えー、今朝ですね、はい、私はあのちょっと週末の出張の関係があって、ホテルを予約しようと思って、うんあの、ヤフートラベルとか、あとその後楽天トラベルとか、あの探ってたんですけど、おっすいんですよ。<笑>で、揚げ句の果てにはつながりにくくなっちゃって、それもそのはず、うんえー、本日、今日から、この全国旅行支援、これが始まったんですね。私あのこの現象かかららそそうういえばそうだ今日11日から始まったんだと思うのをあのなんですよ体感して<笑>実感しました、<笑>そうなんですよ、うんね、あの今日このスタジオに来る途中も私、途中新橋で乗り換えをして電車乗り換えをして来るんですけど新橋駅でもちらちらあのスーツケースを持った、うんうん、あのご家族連れとかあと若いお嬢さん方を、うん、お見受けしたのであ早速、なんかいつもより多いなと思ったんですよね、うんうん、旅行スタイルはなんか夏休みでもないのにと思ったんですけどこれもやはりこの全国旅行支援事業、まあ、これのスタートしたかからなんですかね平
1: 日の旅行っていいですよね
0: そ<笑>そうそうあなんかあのいいなと思ってあのこのあの、ね、自分の旅行にあのこの支援が合わさってるんじゃなくておそらく今日からもうああいう風スタイルで行ってる人はこの全国旅行支援事業に合わせてもう旅行の計画を立てられる方々だったんですよね。うんうん素晴らしいうん、なんかそう思いました、はい、でそしてあの国内だけではなくて、えー、今日から新型コロナウイルス対策としての入国制限を大幅に緩和しましたので、えー、外国人の個人旅行客の入国を解禁されているということですねですから、えー、1日5万人ぐらいでしたっけね、うんえー、入国者の上限数もこれも撤廃されますので,で特に、まあ、今円安ということもありまして、えー、海外の旅行客の皆さんは、まあ、とってもあの日本の観光しやすい状況にありますので、はいま、っと増えるんですかね,ね、うん
2: 、ちょっと光が見えてきたんです
0: う,、ね、う,うん、あの経済ビジネスも含め、ねまあ、いろんなお仕事されている方もやはり何、まあ、ですかねそう日本人だけの。その経済活動ってやはり限界があるから、うん、やはりまあこうやってあの反対に外国の方に来ていただいていろいろおもてなしをして経済活性してとかっていうふうに、うん、なんかあのこういうふうに考えれば、うん、なんかこう活況になるきっかけにならないかなと思いますけどねね、うんうん、どううでしょう、ねうん、あの海外の方々はあのちょうどいい季節なんですよこの9月、10月って。あの9月、新学期新年度で始まってで日本でもその後に一旦始まった月の後にゴールデンウィークがあるじゃないですかだからあの意外に、えー、バケーションを取るのが、えー、っと海外のクラス9月始まりのタイミングで生活してますからわれわれの,あのゴールデンウィークからちょっと閑散期になるでしょ、うんうんうん、なのでそれが10月、11月なんですよねなので来やすい時期。まああのそれを見越してかどうか知らないですけど、うん、だから海外の方はいつもよりうんと増えるんじゃないかなってこう、うん、僕は予想してるんですけれどもねはい、えーまあ、そんな感じで、えーまあ、旅行の話題から始まりましたけれども、えー、さて毎回オープニングでニューノーマルな話題をニュースピックアップとして紹介していますがえー、今日は読売新聞からです、うん、何の話題かというとセルフレジの話題、うん
2: どうですか、お二人はセルフレジ使ったことあります、使いますか。あります、あります、僕も並ぶのは嫌いなんで、うん、はい。割とあのー、セルフレジに行くように、うん、してますね。うん、ああ、そうですよね
0: 。うんうん、小島さん、どうですか
1: 。なんだか、あの自分を信じてないわけじゃないですけど。<笑>スキャンがバーコードが上手に読めなかったら後ろにレースができたらどうしようとかチッとか言われたら嫌だなとか思ったりするとあ並んでもちょっと人の手を借りてっていうところがまだあるのとまあ慣れたらね大丈夫だと思うんですがあのみんながやるのを見ると進みが早いいじゃないですか,なんかピッピッって読めるときに一人だけあれ,あれあれとかってあの普通の人にいるところでもそうなったときになんか自分が悪い気がするんで。ちょっとそこのが、う
0: ん、そうですよね、まあ、あのセルフレジね、ね実は僕もあの僕はあの九州人なんで並ぶの嫌いなんですよね。<笑>しかも博多の人間なのですっごい並ぶのが嫌いでもうあの並ぶぐらいだったら買わないとかね、うんあの、並ぶぐらいだったら基本的に食べないとかね、うん、あの飲食店とかでもね、うん、なんかそんなスタイル、そんな主義なので、まあ、このセルフレジは今のところ、あの先ほどの小島さんみたいな方もいらっしゃって、はい、<笑>セルフレジあるけどあの使う人が少ないですよね、うん、で少ないので僕も,もうセルフレジ優先でいきますあの駅,の駅は今、スクというよりも JR なんかニューデイズとかになってますけど、はい、もうニューデイズとかも,もう駅のコンビニは全部セルフレジハイブリッドですね店員さんがいるところと、うん、でも開いてるのでもうすごい朝のラッシュ時とかでも。あのセルフレジばばッと使うとすごい早いですよねタッチアンドゴーみたいな感じで買い物できるかなと思ってて、うん、1回使い始めるとねもうね慣れてしまって、うん、もうすぐセルフレジ優先で行くようにはなるんですが、まあ、そんな昨今ですけれども、まあ、このセルフレジでですね、えー、今横行しているのが、うん、万引きなんですってす、うん、なんですよ。で、まあ、これがそのそのミスか恋なのか、ね、わざとなのか意図的なのか見極めが難しいらしいんですよ、うんうん、でまあコンビニを含めスーパーマーケットなどが、えー、セルフレジを悪用した万引き被害に頭を悩ませているそうなんですね、うん、でそのバーコードの読み取りや生産を客が自ら行うセルフレジなんですけれどもまあ、これは人件費削減への期待ということで今普及が進んでるんですけれどもこれが万引き犯にとっては人の目の少なさにつけ込まれた格好となっているということなんですよね。でそれとその恋の万引きと悪意のない生産ミスあちょっとスキャンするの忘れちゃったうん、うん、たそ,ううそれを<笑>そうそうそれをね見分けづらい難点もあるようで。はたと見たときにね、うんで、店側はレジに客を撮影するカメラを取り付けるなど対策を急いでいますと
3: 。これねああるあるでする
0: 、はいはい、あの私が今住んでるところのスーパーマーケットもセルフレジともう一つは最近セルフカートといいましてあのカートあの買い物かごに、えー、っとパッドとあのバーコードをスキャンするものがついてるんですよ。最近それで買い物してるんですけど、うんはい、だからさ買い物で自分で先に例えばレタスを取りますピッとやって買い物かごに入れるでそうするともう全部ピッと終わったものが買い物かごに入っているので,で最後この買い物かごをゲートを通過するとピッとなってで生産もうすぐ生産になるわけですかごごと生産になるんですね、うん、でねこれ不思議なのがこ,れにこの対策に似たようなものがあって<笑>ととやるとレシートが出るじゃないですかレシートが出るとそのレシートを店員さんが来てなんかレシートと籠の中に入ってるやつを目視確認されるわけですよ
2: <笑>そこに人の目が結局使われるんです,ね<笑>うですよね、うん
0: 、だからあれだったらさなんか一個一個確認しながらスキャンしてくれていいのになって今,今の仕組みだとねあの思う今日この頃だったので私、このニュースピックアップしてああまだちょっと過渡期だなというふうに非常に思って確かにねあの人件費、ねなかなかね今、人手が足りないですからそれを補う策として必要なんだけれどもまだなんだろうあのいわゆるそのデジタル化とまあ今までのアナログなやり方のまあ過渡期なのでまあこういう隙間を狙った犯罪みたいなものも出てきちゃうんですかね。ジェットさんもあのセルフレジ使ってると思いません、はい、僕、の駅のコンビニとかでセルフレジやったときに例えばおにぎり3つとかあとお茶とかピッピッピッとスキャンして出るじゃないですか、はい、でも、これってもし俺がおにぎり2つしかスキャンしなくてでお,とお茶ってスキャンしても出ても分かんないよなってあの利用しながら思ったりしてました。あそうかって感じ
2: おも重さで、うん、あの測ってるとこもありますよね重さで、はい、おうおうスーパーとかでこうピッてやってこう、うん、袋の中に入れて、うんうん、で買ったものの合計と、うんうん、その全部重さが登録されてて、うんうん、その重さと合わないと、うんううん、店員さんが来るあ、いう,そうかじゃあ軽いああの油揚げぐらいだったら分かる。ない1個好き
0: だったら多分からない<笑>な<笑><笑><笑>かもしれませんそれはへりくつでいうもんですよね。でもね、まあね、こういったこともね、あのまあ一つは、まあよくよく考えると、まあ。買い物のマナーというかね、うんうん、まあ社会規範の話。なのでね、皆さんちゃんとしようよと、まあいくらそのデジタル化が進んで便利になろうとね。これはその以前の話でということは思いますねうん
2: うん。でももうお金が本当になくなった時、でどう,う、どうするんですかね、やっぱりその。ね、畑から物を盗んだりとかっていうのは、昔から。ね、人は食べていかないとね、うんうん、死んじゃうんで、うんうん。まあその辺なんかオペレーションをやっぱいろいろ考えないと。ああそう
0: でしょうね。ねうんうん、まあそう確かにね今ね畑とかねみんなねカメラをね、うん。高性能カメラでねこうやってなんか不審な動きを AI。A. I. がさっ察知して、はい。で、もうダイレクトに警備会社かなんとかに。通報するっていうのがやはりよく売れ
2: てるそうですよ、ねうんはい。これからだから犯罪、うん、そういうね。盗みとかが増えそうな。うん感じはしますよね。そうですね。はい。うん、でもね、まあモラ
0: ルの向上に努めましょう。うん、ね,うね。皆さんあのなんていうのちゃんとやろうよということでまとめたいかなと思いますが、はい。はいえー、以上今週のニュースピックアップでした。東京ラジオニュース。東京ラジオニュース
2: 。東京ラジオニュース。
0: お聴きいただいた曲は「MAX で一緒に」でしたレインボータウン FM 東京ラジオニュース今日のテーマは「中学生のつきたい職業ランキングから世相を読む」ですコメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表アナンヒデさんこと DJ ジェットさんと次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ、えー、今日はねちょっとした企画を考えました、はいえー、中学生のつきたい職業ランキングを紹介しまして、えー、まあ十代の若い子たちの考えなどを探っていきながら今の世相を読んでみたいかなということですねえー、まあね、えー、コロナ禍により、えー、業種によっていろいろ明暗が分かれることになってるんですけれども、えー、これまでとも働き方も大きくまあ変わったということで、えー、また、まあ、これはランキングを紹介する以前にもう幅広い年代に浸透している、まあ、その YouTuber というね、えー、こういうものも子どもたちのなりたい職業としてランクすする時代ですよね、うん、なので、まあ、まずそのねこういうその世相が反映されるなりたい職業というふうに捉えてみたいかなと思うんですけれども、えー、まあ、今日ですね、えー、紹介するこのランキング、えー、データ元はソニー生命株式会社さんのデータなんですけれども、えー、2017年からですね各年で全国の中学生や高校生、えーまあ、1,000 名を対象に、えー、中高生が思い描く将来についての意識調査を実施していますで、えー、2021年で3回目を迎えることになりましたけれども、えーまあ、この間に、まあ、多くの人の意識を変えることになったコロナ禍が起きたということで、えーまあ、こういう中高生の将来にどういう影響を与えたのか、まあ、今日はあの中学生のデータをご紹介しながらというふうに考えておりますけれども、まずはこの調査から、えー、中学生男子のランキングの変化を見ていきたいかなと思います。で、えー、で今、我々の手元に、えー、この、まずは、中学生男子のデータがあります。えー、2017年、中学生男子、えー、将来なりたい職業、えー、1位、IT エンジニア、プログラマーですね。えー、いい就職先がここにありますよ、はい、小島さんのところがね。2位がゲームクリエイター、うん、で3位がユーチューバーなどの動画投稿者、4位はプロスポーツ選手、ね、これ、僕とかジェットさんの時代から変わらないですね,やっぱりね、うん、プロスポーツ選手に憧れるっていうのはね
3: 、
0: でねうんでえー、5位がものづくり、エンジニア。自動車法の設計とかね開発したいとかそういうエンジニアさんで6位が公務員、まあ、この公務員っていうのはあの事務方さんだけではなくて、えー、警察官とか消防士とか救命救急とか、まあ、こういったものも含めてね、えー、公務員、うんまあ、これも我々の時代にも警察官になりたいっていうふうにすること,とかもいましたしうん、うん、で7位が学者研究者、うんでえー、続いて8位が社長などの会社経営者、起業家です、はい、で9位が、えー、学校の先生、教師とか教員で10番目が医師、お医者さんね、ドクターというのが2010年、まあ、コロナ前の中学生がなりたい職業ランキングだったんですねさあこれが2021年コロナ禍になりまして、えー、なりたい職業のランキング。はい発表しますと、1位がユーチューバーなどの動画投稿者、2位、プロ e スポーツプレイヤーです。はい、ここで<笑>、ね、なりたい職業、今までなかった、我々にはちょっと想像が遠い職業が第2位になってきました、プロ e スポーツプレイヤーですよ。E、スポーツはご存知だと思いますけどその中でもプロ選手というのがいるんですよ、e スポーツの世界にも。はい、プロ e スポーツプレイヤーということですね。これは多分ゲームから発展してるのかないろいろテレビゲームとかね、そういうものからこう発展してなってるのかなこれは第2位。で、えー、3位が社長などの会社経営者起業家、ねえー。で、4位が IT エンジニア、プログラマー。まあ、あの1位から落ちてしまいますたけれども、まあ、変わらず上位。にはありますで、えー、5位、これも、えー、これ私、ランキング見て、あこういう職業、なりたい職業あるんだなって知った次第で、ゲーム実況者。うん、確かに子どもたちが見る YouTube では、いろんなゲームをね、実況しながら紹介していくというのがね、流行ってね、まあ、あのよく考えたら、うちの子どもなんかも、これ、がっちり見てますね、いつもね、いろんなね、ゲームの攻略法だとか。誰かがそのゲームをやってることやる、実況しながらゲームをやると。うん、で、えー、6位が公務員です。ね、先ほども。だから6位変わらずですね、2017年とランキングは。で、同じく6位に出てきたのが、会社員。会社員です。会社員、ここに、えー、このコロナ禍になって出てまいりました。はい、トップ10に入ってまいりました。でえー、6位がえー、プロスポーツ選手ですね。えー、で九位、えー、学校の先生教師教員で十位、えー、ボカロ P これ私わかりませんあまりよくあの、えー、音声合成ソフト楽曲のクリエイターこれジェットさん詳しいかもしれないですね<笑>ボカロプロデューサーということですかそうですねはいそういうことですねはいはい、えー、で十、えー、位が、えー弁護士、裁判官などの法律関係というのが10位に入ってきました。うんねえー、あの2017年でも人気のあった YouTuber の動画投稿者が、まあ、1位にランキングインしていてで先ほど言いましたけど2位に e スポーツプレイヤー5位にゲーム実況者と、まあ、この4年間で憧れの対象が大きく変化をしたような結果になったかなというのがこ,あのこれはあのあくまでも私が見たまあ、個人的な意見というかその見え方なんですけど、お二人はこれを
2: 見てどう思いますか？そう,そうですね。<笑>うん、まあ僕らの世代の時は、うん、えっ、ー、とこのものづくりエンジニアとかが、うん、まあ多分1位だったんですよね。うん、で,ねで、2。上位がプロ野球選手。うんうんかねうん、それからサラリーマン、まあ、ここでいう会社員というのがおそらく上位だったんですけどやっぱり僕らの時代と比べて今の中高生というのは情報がやっぱりネットからたくさん取れるので割の合わないことはやっぱりやりたくないというのが如実に現れているかなという感じがしますね。はいでえーとーまあよく最近の子たちがまあ責任者とか会社で偉くなりたいかっていうとね月の給料が数万円しか変わらなくて責任持たされるのは嫌だというのは昔だったらなんかその先に何かあるのかなとかいろいろあったけど今いろんなやっぱりこう YouTube とかで会社っていうのはこういうものでとかいろんな情報があるから。そのたかだか数万円給料高いぐらいで、こんな責任を持たされるのは割に合わないよねとうんうん、うん。というようなま、コミュニティとかまあそういうのがたくさんあるんですよねうんうんうん、うん。確かにね、はい。そうですよね。その今の子たちにと
0: って、うん、あの以前ってなかなかその職業に対して情報が入ってきようがなかったけど、今これだけ情報があると自分がなりたい。職業の。まあ、その業界の情報とかそういったものとか。いとも簡単に見えるし、はい、そこに携わっている人たちも,もう自分のそこに携わった意見とか YouTube で、ね、いろいろ流れてたりとかい、まあ、いろいろ SNS でも流れているからもうあのバレ放題ですバレ放,題放題というか、ね、バレててしまってまっっすすもんねねそうで,す、ねうん、でやリ
2: ーマンショックとか、まあ、その震災があってまたコロナがあってって,言ってやっぱり自分のお父さん、お母さんの世代っていうのはいろいろお金に<笑>とか苦労してるのを見てますから。うんうん、やっぱり、うんうん華やかなその、うん、YouTube の中で、うんまあ、すごく、えー、収益を上げてる人たちとか、うんまあ、そういうものに憧れるっていうのは。うんまああのーまあ、その通りだろうなっていう感じはすすごくしますねほとんどこの上のユーチューバー、プロ e スポーツプレーヤーゲーム実況者とほぼ一緒ですかねこ,れこの動画配信って<笑>とかあの<笑>っていう意味では
3: そうですよ、ねはい
0: 、<笑>僕なんかあのちょっとうがった見方かもしれませんけど社長とかの会社経営者とかユーチューバーでも初め社長とかいるじゃないですか、はい、とかいろいろ社長ユーチューバーいますよね、はい、あのなんか企業の仕方とか、うん、なとかお金の稼ぎ方とか,なんかそういうのがあるから<笑>。彼らにとって、そこがもしかしたらか社長とか起業家のイメージになってないかなっていうふうにちょっと思えたりも僕したんで
2: それはもう完全そうだと思いますね。やっぱその,その割に合わないことじゃないあの一部のやっぱ成功している人たちを見て、うん、やっぱこういうふうになりたいっていうところが、うんまあうん、出てるかなと思います、ね。小島さん、うん
3: あ
1: の昔、ですね好きな仕事で夢を叶えるっていうフォーラムがあってそこの司会をやらせていただいたことがあるんですが、うん、その時に、うんうん、あの好きな仕事は辛くてもあの絶対、あの夢を叶えてやりたいと思っているとかいうあの若い方の意見とかがあったんですが、うんうん、あの今のこの結果を見ると本当に華やかで楽しいところを見てらっしゃる方がいるじゃないですか。ユーチューバーなどの動画投稿者になりたいっていうんですけどこの中で全員が稼げているんじゃないよっていう裏を知らないじゃないですか中学生っていいとこ見てるなと思うんですがあの一番今、華やかに見える人たちがどこなのかなっていうのをしみじみ感じまして、うん、そうすると身近なスマホから見るのがユーチューバーの投稿をしている人たちが一番活発に活,用し活躍しているように見えたりするのかなと。うん思ったりするんですね、うん、で昔 YouTuber って仕事ねあまり意識なかったですもんね、うんうんうん、だからちょっとあの、うん、そうど,どこからあのその仕事を見るかによって、うん、あのやりたいことがあるかななんてちょっと思ったりしてねね。他
0: の職業を見てどうですか
1: あの他の職業のところでやっぱあのプロ e スポーツプレイヤーとかもそうですよねすごい華やかでいいなと思うんですが安定して公務員が6位に入っているっていうのがあちょっと日本らしくてほっとする一面を。<笑>見てあの<笑>安定志向はあの強いなっていうところをちょっと感じたりするんですがやっぱ時代が変わってくると見えるものって本当に変わるんだなっていうのをこの仕事をね、選ぶところでも面白いなと思いました
0: 。うんねうん、そうですよねあのこのこ2021年のなんかこう総括的にこう見ると今、ジェツさんが言ってる新しいものの見方とそれとあと手堅い<笑>、うん、<笑>あのこれもあトあ、ね、トップ10の中にあの公務員、会社員がまた浮上してきたりとか、はい、あと弁護士、裁判官の法律関係とか、うん、なんかちょっとそういうこう。硬いところもちゃんとそのね今の子たち僕すごいあの真面目な子が多いと思っていて、うん、なのでなんかそういうのもちょっと世相に出てるなっていうのをちょっと感じた次第です、うんはいえー、じゃあちょっとここで1曲いきましょうか「レベッカでロンリーバタフライ」今日は中学生のつきたい職業ランキングから世相を読むという話題をしていますが、えー、先ほど男子中学生の話をしたんですけどね、えー、後半少しあの女子中学生のランキングの変化も見てみたいかなと思うんですが、えー、女子中学生版将来になりたい職業は、2017年は1位、歌手、俳優、声優などの芸能人でした。2位が絵を描く職業、漫画家とかイラストレーターとかアニメーターが、第, 2位で第3位は医師第4位が公務員と、えー、第5位が文章を書く職業作家とかライターとかですねで、えー、6位が保育士幼稚園の先生で7位が教師教員で、えー、7位がゲームクリエイターで、えー、9位がデザイナー、えー、ファッションデザイナーとかねインテリアデザイナーいいうのが、えー、なりたい職業で10位が YouTuber などの動画投稿者、えー、続いて同じく同率10位が、えー、マスコミ関係記者とかテレビ局のスタッフ大変だからね<笑>、えー、まあこれっていうふうになってたんですが、えー、2021年中学生女子を見ますと1位が、えー、歌手俳優声優などの芸能人変わりません第1位です、えー、2位が YouTuber などの動画投稿者ここも上がってきましたね。3 位、絵を描く職業。イラストアニメーターが3 位。で、同じく3位が美容師。で、5位がボカロ P ですね。先ほども言いましたけど、音声合成ソフトの楽曲のクリエイターということ。で、5位がデザイナー。で、7位が看護師。で、同じく7位が保育士、幼稚園の先生。で、9位がショップの店員と。10で10位がゲーム実況者、また出てきました。で10位がカウンセラーや臨床心理師という、えー、メンタルヘルス系の職業に就きたいというのが出てきたんですね、はいで。YouTube の動画投稿者は2位にランクアップしてますけれどもね。まあ、ちょっと僕が見て思ったのはその看護師とかこういうい臨床心理師とか、こういう、ねえー、メンタルヘルス系の職業に就きたいという人が増えているのが興味深い結果かなと思ってますけど、はい、これはどうでしょう。小島さんからいきましょうか。
1: 昔はあのキャビンアテンダントさんが非常に多かったりとか<笑><笑>、はい、<笑>結構あの空に飛ぶことに夢をっていうところで、うん、あの情報が少ないのでそういう憧れ的なものがすごく多かったんですが、うん、今の若い人たちには歌手とか俳優とかそういったものが割とすごい身近なんだなって。うん感じるところがあります、うん、でそれに合わせてやっぱり新しい仕事でボカロ P とか入ってきているところも、うん、やはりそれも歌手の人たちが自分の楽曲作って自由に配信しているところとか、うん、そういうところもすごく影響があるかなと思うので、うんうんまあ、女子らしい絵を描くとかそういうところが女子とか言っちゃいけないのかなあのそういうところがあったりするのも可愛くていい夢だなってちょっと思ったりもし
3: ま
0: す、うんうんうん。そうですよね、うん、確かに、うんまあね、女子らしいとい、うん、ったところはやっぱ変わらずかなと僕も思いますけれども、うん、うどううでし
2: ょう僕もあの小島さんと一緒で、うん、あの歌手とか俳優声優などの芸能人が1位のところで、うんそのまあ、アイドルとか芸能人の距離感っていうのが僕らの小さい頃っていうのはすごいこうもう。うんうんうんあの遠くの存在だったのが本当に近くなったんだなっていうのと、あと三位の2017年お医者さんが三位なのに21年いない,い,ないっていうのが、これがやっぱりそのコロナ禍でそのお医者さん大変だっていうのがあの見え隠れでする、ね。ああそうねああそう出たんでしょうね。う、は、ん、い、僕もそう思います。う
0: ん、うん、確かにねはい、はい、あのいずれにしてもいろいろこうこういうね。築大将棋のために何かしらこういろいろ子供たちにも情報が入ってくるわけじゃないですかその中でその、まあ、YouTubeYouTuber とかまあ、SNS も含めそこの影響はまあ無視できないのかなっていうのがトータルしてちょっと思えるところかな。うんあの先ほどもね前半の方で話題出ましたけどまあ堅実な職種を選んでほしいというね親心というのはいつの時代もあるとは思うしそういう保護者さんも多いのかなとも思いますけれどもいろいろ時代が変わっていく中でいろんな職業が誕生していくのはこれは世の常ですよねなのでやはりその子どもたちのやりたいという気持ちを全否定するんじゃなくてまあ一緒にベストな進路選択とか。まあ、いう子供の能力。もしかしたら子供の選択から、その自分たちが知らなかった世界が見えるかもしれませんので、親がまた勉強になるかもしれませんからね。あの、そういう意味も込めて、ちょっとね、少しこれはね、興味深い、あの、本当にあの、子供たちの成りたい職業っていうのは、この先の将来の世相を反映するものだなというふうに、改めて思いました。はい、えー、ジェットさん、小島さん、ありがとうございました。レインボータウン FM、東京ラジオニュース、テーマは、中学生のつきたい職業ランキングから世相を読むでした。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、えー、後半のテーマは食料不足は本当に起きるのかです、えー、引き続きコメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表ア阿南秀樹さんと次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあこれはねあの、はい NHK のスペシャル番組でも放送されたんですが、えー、この2030年2030年というは、ね、るか体の気がしましたけどもうあと数年ですよね,そうです、うん、ねこの未来への分岐ってもう本当に未来とはあま言えなくなってきましたけどね。の、うん、の悪夢、えー、この水食料クライシスでは食料危機で日本にも飢餓や暴動が起きかねないと警告するものだったんです、えー、これ僕見,、ま、見たんですけどねあのかなりうんあのそうかなり辛口にというか
3: 、うん、<笑>えーえー、っ
0: ていうようなね、うん、その,その,そのなんか暴動とかねその食料不足で人がこう争うみたいな,なんかねそこまで、まあ、少し SF チックに、うん。作ってたたんでですけど、えーまあ、そういうい番組でしたで果たして現実的にはこの食糧危機というのは起きるのかというこ,のこういうテーマを今日は大冗談から話をしてみたいかなと思いますが,<笑>、うん、ま,すがまあ今考えられる我々が想像っていうか考えられるべき要因としては、えーまあ、水の問題。うんまあ、水素汚染とか、ね、水の問題だったりとか、まあ、そこからいってやはりその、ね、人類も生命の源は海から<笑>生まれたというふうにそこから、ね、陸に上がってきたと言われますからやはりその海の問題というもの、えー、それとまあ大気というような、まあ、こういうその地球環境に起因するものがこう要因としてあるのかなと思いますがどうですかね。
1: うん、そうですね、うんあの、自然から来るものはみんなで甘んじて受けていかなければいけないかなと思うところもあるんですがそれは今まで私たちが至急に、ね、優しくしてこなかったからいけないかなというところもあるんですが、うんうん、なんだろう食料危機は起きてはほしくないです。<笑><笑>起き
0: ては欲しくなないよね<笑>いそう
1: いやもう本当にし、うん、正直話食べ物がないから、うん、あのこう争うとかっていうのはすごくやっぱり嫌だなと思って、うん、ちょっと昨日たまたま戦中戦前生きてらっしゃった方とお話ししたら、うん、あの前線の、ね、兵隊さんにあげるからみんなは食べれないんだよっていう一言で、うん、なんか暴動じゃなくて、うん、あ兵隊さんたちは大変だからっていうふうに納得して、うん、お腹空すいても我慢してたんですって。うんで今私たちがその時素直に我慢できるかなっていうとな、うんだろう。我慢をし続ける自信がないっていうところがちょっとあったりするんですよね、うん、
0: そうですねまあそこら辺りがねそその、うん、その NHK スペシャルのタイトルにもなったようなそうそうこの宝飾の悪夢
1: っ
3: ていう
0: やつ、ね、そ,うそうなんで
1: す<笑>なんかそのまま罠にはまってるみたいでちょっと<笑><笑>尺って言えば尺なんですがでも本当にそれってなんかの今の育った環境の中で急にあ,あなた大丈夫ですかって言ったら我慢できますか<笑>、うん
0: 、そうですよね、うん、確かにでもあの最近、別なんですけどファスティングとかねそういうのとかを、まあ、やるようになってからあ,ある意味あ、うんこうまあ、人間が<笑>自然環境に、まあ、その大気汚染が原因で、ね、食料なんて話をしたときに、まあ、その人間も、まあ、自然体に、まあ、自然環境の中に持ってくると考えると。その完全に食べないわけではないけれども、うんうんまあ、必要なのかなとは個人的には思いますよね今話したようなそのす、まあ、前半話したのはその自然破壊とか、まあ、こういう環境変化ですね、うん、水の問題とか、えー、まあそういうその食料生産とか、えー、資源不足って話もあるんですが今小島さんがおっしゃったようなその。えー、戦争とか紛争、うん、とかあと、まあ、人口爆発というのもこれもまあ人的要因なのかなっていう気がします、うん、だから、まあ、大きく、ね、あの分けるとそもそも食料が足りなくなってくる<笑>そのない場合と、うん、もう1つはその先ほど紛争とか人口爆発クスがなるとそのだんだん経済的な理由というか経済操作によって、うんえー、食料にアクセスできない、うん、食料にたどり着けない場合の大きくこう整理して考えるとこの2ケースがあるんじゃないかなって
2: 思うんですよ僕は、うんうんうん、確かにあのこの番組でよくやってるそる例えば中国とかがうんうん、うん。<笑>ね、世界の備蓄の食料を3分の2ぐらいでしたっけ、うんもうね、<笑>う買い占めね買い占めしてるとかでもこれってあの別になんて言うんですか根本的な解決にはならなくて備蓄したって食料が作れないくなったらもう別に、うん、あの備蓄しても遅かれ早かれの話なんでど,う,いう,どう,こう知恵を絞って、えー、起きることを想定してまあ、人知の力でどう,どう対応していくかっていうのを考えていくしかないと思うんですけど、うんまあ、結構、僕も今田舎に引っ越して家の周りで食べれるものとかを<笑>あの探すと結構食べれるのがあるの<笑>です、ね、今まで食べなかったけど食べれるものって結構あるなっていうのを今やってるんでですすけど、うん、そうですよね、はい
0: 、だからその本当に、ね、こ,の食料この食料不足の中で、まあ、我々が住むこの日本は。その何をしなきゃいけないかなっていうことをちょっと考えなきゃい,けんいかんのかなって、うん、本当にね、心底思うんですよ。今、小島さんが言ったとそり、えー、食事の取り方とかもそうだし、うんうまあ、メニューもそうだと思うけど、うん、あと、本当に食べれるものってあるんですよ。うん、食べれるけど食べてないものとかあ,ります、ねうん、あるでしょ。うん、だからなんかそういういこととを考えたきにその日本は何をすべきかなってなったときに僕、一番根っこの根本的なテーマを持っているんですよね、はい、それは、いやあの、米作ろうよ、もっとっていうこと、あの基本、食料不足っていうのは、やはりこの死活問題、あの自のごとく、本当に、うん、やはり生命維持のために食料取らね食べていかないと生きていけませんから、はい、だから、でも、一番中心なのは主食でしょ。うんで日本ってこの主食を減産、まあ、政策っていうのもありますし政策上、うん、米が作れるキャパシティがあるのに、えー、価格が下落するとかそういう理由価格、まあ、調整の理由で、うん、あえて食べ物を作らないという政策をしているわけですよね。そ、うん、そこをその時代がが変化したからその精度がその制度が良かった時期もあるんですよ、高度経済成長の中で。うん、だけど、うん、戦後とかね、だけど、やはりもうそこからね、何十年も経って、やっぱり今の時期に、そこら辺りを根本的に見直していかないと、本当は食料作れるのに、作ってない現状をなんとかしなきゃなって
3: 思うわけ、ねでうんそうでね
0: で。そしたら、例えばその輸入に、今、6割輸入に依存してるわけなんですけど、日本って。うん、だけど、いや、これ、どんどん作っていって、100% 賄う。い,けばいいわけけばわですよだからそれこそ今あのその小麦は輸入に頼ってるけれども、まあ、もしかしたら小麦渡してもらえなくなったりしたらあの米食べるしかないわけだから,、うん、だからその国産まあ、小麦も国産で賄うっていうふうにすると、うん、ただ生産量的に多くは米だと思うのでやはりあのお米おご飯を主食とすることを見直すっていうまあ食習慣をまた考え直したりとか必要なんじゃないかなって思うんんですけど
2: 、ねうん、なんかいろんな食事がグローバルスタンダードになって世界でも美味しいものって食べれるようになったけど、ね、やっぱり米だけはこう、ねうん、世界で食べてもやっ,なんか、ねね、やっぱ日本の米
0: ってすごく美味しいよね、うん、だからさたくさん作って反対に作ってあの国内自給が 100% 国民が食べる分だけ作れたらそれ以上作った分は。輸出すればいいのにって、うん、ね、ダイヤモンドですよ、ダイヤモンドだと思うね。ね、ねいいことづくめじゃない、うん。だってねしし今ね、耕作放棄してる田んぼなんて、地方行ったらいっぱいあるから。あありますね、うん、やはり、まあ、そこでね、あの、お米をもっと作ると、景観もいいじゃない
1: 。うんうん、ね、<笑>田園風。労働力の提供で、働き方も変わるし、うん。そうそうそうそう。今
2: ちょうど植えてね、ええー、十五センチぐらいですよ。稲<笑>、うん、が
1: <笑>僕の田
2: んぼの話だよね
0: だからその今の何も変えないままで
2: の食,食料不足
0: っていうのは確かに僕も現実的に来ると思うんだけど、うんうん、じゃあ何もできないかっていうともっと根本的な仕組みとか今話したもうもっとベーシックな今身な話、うん、そんなところを見直すと。その食料不足、あと国内で需給を賄う、うん、あの需要を賄うっていうのはできるんじゃないかな
2: 、
0: うんうんうん、そうですよね、まあ、ちょっとそんなことをね、まあ、お
2: 米保存も効く
0: しね、そうです,そうです、ね、まあ,あの皆さんでね、米を、日本のお米をもっと作ろうという運動を。うんお越しましょう。はい、お越しゃいたい<笑>本当に
2: 小島さんよろしくお願いします。小
0: 島さんはいはい、これは小島さんに成人出ていただいて
3: 、<笑><笑>は
0: い、それでは冗談としまして、えー、ジェッツさん小島さんありがとうございました。レインボータウン FM 東京ラジオニューステーマは食料不足は本当に起きるのかでした。<笑>はいエンディングです、ジェッツさん、お疲れ様でしたお
2: 疲れ様でした、まあなんか1位のユーチューバーも、これからは何々系ユーチューバーとか、うんその、じゃあ、ユーチューブで何すんのっていうのが、多分大事になってくると思うんです、ね、そうですよね、
0: まあ、エンターテインメントから始まりましたけどね、はい、だけど今はね、結構しっかりした、なんかこう、自分が何を伝えたいかとかね、真面目系ユーチューバーていうか、そう,す、ね、そういうのも
2: 僕は農業、農業、農業ユーチューバーとか、はいはい、僕、テニスユーチューバーでいこうかな。
0: <笑>あぼ、ね、ああの付け足しますあのあのおじさんテニスユーチューバーおじさんテニスユーチューバーなるべくね細かくセグメントし、ね、そうですねはい、えー、小島さんありがとうございますは
1: いありがとうございましたあのサイコのね夢ってすごくいいなと思っていて、うん、今見ていてなりたいなって憧れてそのために必要なことを考えたら。ね、あのその後の人生でも役に立つから、うん、なるためにはどうしたらいいかとか手段とか方法を、ね、考えてくれると嬉しいなと思ったりするの、うんうん、あとあの今、農業の話が出たけど農業系も、ね、新しいアイデアとかが欲しかったりするからちょっと自分がやらないかもしれないけどどんなことをやったら面白いかななんてこの機会だから考えてみてくれる
0: と確かにねあのまたね半年ぐらい前も農業のテーマとかで話をしましたけど、またね半年経つと色々情報が変わってきましたので、そこら辺も色々取材したりしてまして今度農業系の話題もまたこの秋にはまあちょうど収穫の駅というのもありますので、やってみたいですね。はい、東京ラジオニュースでは、公式 twitter と公式フェイスブックページを開設しています。皆様からのご意見、ご感想。全国からの情報はハッシュタグ、東京ラジオニュースとつぶやいてみてください。それではまた来週お会
3: いしましょう。No one knows She comes and goes
2: No time to lose, I heard her say.
3: Catch your dreams before they slip away.